0: Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. 40 dakika programıyla karşınızdayım. Siyasetten, ekonomiye, dış politikadan, kültür sanata birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Aslında hayata dair her şeyi bu programa sığdırmaya çalışıyoruz. Hemen konuğumu tanıtmak isterim. Bugünkü konuğumuz Karar Gazetesi yazarı, ekonomist, doçent, doktor Oğuz Demir. Oğuz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Semra Hanım. İyiyim. Sizler de iyisiniz Biz inşallah. Bizler deyiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün tabii doğal olarak çoğunlukla ekonomiden konuşacağız sizinle. Şöyle başlamak isterim. Şimdi bu hafta NATO zirvesi Erdoğan Biden, Sayın Cumhurbaşkanı Biden görüşmesi üzerine çok fazla yorum yapıldı. Bu görüşmeye gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı rezervlerle ilgili bir rakam verdi. Rezervlerin Çin'le bir swap anlaşması yapıldığını. 3.6 6 milyar dolarlık bir rakamdan bahsetti ve toplamda 6 milyar dolara ulaştığını söyledi ve toplam rezervi de 100 milyar dolar olarak belirtti. Bu rakam üzerine de tabi itirazlar geldi. Size sormak isterim şu an Merkez Bankası'nın rezervi son haliyle nedir?
1: Şimdi şöyle alayım mı Semra Hanım? Bu Buyurun. rezerv meselesi böyle değişik bir tartışmaya girdi. Yani yani bizim rezervimiz çok e, olunca sanki böyle her şey çok güzelmiş ya da işte rezervimiz e, daha yüksek görününce daha iyi bir şeymiş gibi anlaşılıyor falan. Yani bu rezerv meselesini bir kere bir e, net anlaşılır hale getirmemiz lazım. Rezerv işi bizim uluslararası ilişkiler ekonomik ilişkilerimiz açısından önemli yani nedir uluslararası ekonomik ilişkiler? Dış ticaret. Nedir uluslararası ekonomik ilişkiler? Yatırım ilişkileri yani Türkiye'ye gelip yatırım yapanlar var ya da Türkiye'de yatırım yapmış ama geri gidenler var aslında bir döviz bulunabilirliği meselesinden bahsediyoruz Türkiye'de biz döviz rezervleri dediğimizde evet. şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu rakamın 100 milyar demesi işte 2012'de çıktı bu mesele. Biz rezervleri 100 milyar dolara getirdik dedi yani 100 milyar dolar rezerviniz kenar durduğunda tek başına bir anlam ifade etmiyor. Asıl mesele ki, ülkede e, o ekonomik, o ekonomik ilişkilerin gelişmesi lazım. O ekonomik yani te, ticaret yapıyor olmanız lazım. Bir de rezervi çok tutmak şu demektir. Yani sizin rezerve ihtiyacınız var demektir. Rezerve ihtiyacınız varsa çok tutmak önemlidir. Yani demek ki biz e, özellikle dünyaya yaptığımız ticarette açık veriyoruz ki ya da dünyayla yaptığımız ekonomik ilişkilerde açık veriyoruz ki biz rezerv tutmak zorunda. Tabii cari açık. Yani bu e, tabii yani bizim ihracatımız ithalatımızdan fazla olsa zaten rezerv tutmamıza yani tabii ki yine tutarsınız bir rezerv ama hani bununla övünecek ya yani 100 oldu, 200 oldu, 300 oldu, 500 oldu demenize gerek kalmaz. Mesela Aynen. bakın ben bir örnek vereyim size. Rusya 2014 senesinde 2013'ün sonunda özür dilerim. ilk Ukrayna'ya müdahale ettiğinde Merkez Bankasının rezervlerinde 560 milyar dolar vardı. Yani ne, ne kadar güçlü bir rezervi var değil mi? Ama kendi para biriminin Ukrayna'ya müdahale ettikten sonra Rus rublesinin dolar karşısındaki değerini o rezervden 100 milyar dolara yakın harcamasına rağmen tutamadı. Niye? Çünkü mesele sadece rezerv tutma meselesi de değildir. Yani bizim hani bu rakamları böyle söylediğimiz zaman sanki Türkiye'de siyaset böyle bir hal aldı, yarıştırıyoruz. Rakam büyüdükçe sanki her şey mükemmelmiş gibi gözüküyor. Yani sizin bir kere... İhracatınız, ithalatınızdan fazlaysa siz dünyaya mal satan bir mükeyseniz o rezerv zaten kendiliğinden birikir. Yani o rezervi biriktiriyoruz diye e, işte insanlara caka satmamıza gerek kalmaz öyle söyleyeyim. Bir ikincisi de rakamın büyüklüğüyle ilgili Çok bir şimdi ee,
0: Sıkıntı var ki o yüzden böyle altını çizip bu rakamı sürekli söylemeye çalışıyoruz aslında.
1: Evet işte onu söylüyorum benim de söylediğim bu yani, yani bir ülke rezervleriyle niye ilgilenir ki orada merkez bankası zaten işte dış ticaret açığı ya da dış borcu kadar rezerv biriktirir yeri gelince bunu gerekiyorsa kullanır ama ülkeye zaten dolar girişi varsa yani yatırımlar ya da ticaret aracılığıyla daha fazla dolar girişi varsa bu zaten piyasa içerisinde hallolur. Ama siz bunu biz kend- neden neden bununla övünüyor diyor. Şu anda bir kere her şeyden önce bu 128 milyar dolar nerede sorusu üzerinden çıkıyor. Evet. Yani bu bu, bu mesele gündeme gelince şimdi e, durumu kurtarmaya çalışıyorlar. 100 milyar dolar gene rezerv birikti bakın diye. Şimdi bakalım bu 100 milyar dolar mıymış? Bir de onu anlamak lazım. Yani vatandaş madem bu kadar ilgileniyor bu rezerv meselesiyle. Şimdi bunu anlat yani çok daha anlaşılır hale getirmeye çalışarak anlatmaya çalışın. Birincisi rakam 100 milyar dolar değil. 93 milyar dolar Merkez Bankası'nın 4 Haziran tarihinde yayınladığı rakamlara görürüz ki bu bürüt rezerv. Evet bu hayır bu bürüt de değil bu toplam rezerv. Ha, toplam. Toplam rezerv nedir? Sizin döviz rezerviniz vardır. Bir de altın rezerviniz evet. vardır. Altın da döviz karşılığı vardır. Yani bunlar likittir. Yani birbirine çok hızlı dönüştürülebilir. Siz altını çok hızlı satabilirsiniz. Ve dolar cinsinden parayı hesabınıza koyabilirsiniz. Bu ikisinin toplamı 93 milyar dolar. Şimdi altını bir kenara koyalım. Bürüt rezervimize bakalım. Yani çünkü şu an likit olan o. Evet. O da 49.6 milyar dolar. 6 milyar dolar. Rezervlerin toplamı. Şimdi bu rezervin içerisinde şu da var. Yani bizim merkez bankamız biliyorsunuz bankaların bankasıdır. Tabii. Bankalar siz bankaya bir tüketici olarak götürürsünüz. 100 dolar yatırırsınız. O y- ya da 100 lira yatırırsınız. O lira ya da doların karşılığında merkez bankasına o banka yarın bir gün bu para yatıranlar parasını geri çekerler diye bir kısmını mer. Şu an e, Oğuz Bey'in
0: sesini duyamıyoruz ama şu an geliyor mu sesim? Şu an geliyor,
1: şu an geliyor Oğuz Bey. Heh. Buyurun. Ee, Merkez Bankası'na bankalar emaneten bu parayı koyarlar. Emaneten koyulan bu parayı düştüğümüzde bizim elimizde net kalır. Yani gerçekten Merkez Bankası'nın parası olan tutar. Evet. Bu tutarda şu anda en son açıklanan rakam, yanılmıyorsun, 13-14 milyar dolar civariydi. Bu sizin aslında operasyonel gücünüzdür. 13-14 milyar. Tamam. Yüksek olduğu yıllardan biri 2016 senesiydi Semra Hanım 35 milyar dolardı yani böyle hani 10 milyar 100 milyar da 10 milyar dolara gelmedi 35 milyar dolar da 10 milyar dolara düştü ama bir şey daha var bu operasyonel paranın içerisinde bilanço dışı yükümlülük dediğimiz yani bilançoda gözükmeyen bizim merkez bankamızın kısa vadeli borç alıp yani dolar aldığı ya da farklı para birimlerini aldı ama dolar cinsinden ifade ettiğimiz sıvaplar var. Evet. Onları da düştüğümüzde 56 milyar dolar eksiye kalıyoruz. Ben bunu şöyle anlatıyorum Semra Hanım. Biz dünyayla helalleşirsek. Yani alacağını al, vereceğini ver. Biz sizinle helalleşelim, biz ülkeyi kapatıyoruz dersek biz 56 milyar dolar dışarıya ödemek zorunda kalıyoruz evet. Dolar cinsinden. Dolayısıyla evet. aslında Cumhurbaşkanı söylediği rakam yani 93 milyar dolar da belki o yuvarladı 100 milyar dolar. Evet, işte ya, şeyden gelecek. İşte Çin'den gelecek tutarı da koydu bu son söylediğiniz. Hani yüze doğru gidiyor dedi. Merkez Bankası da bu 128 milyar dolar kayıp ve eksi rezervden ötürü bir miktar rezerv toplamaya çalışıyor her fırsatını bulduğunda. E dolayısıyla yüze doğru gittiğini varsayalım ama sorun şu. O yüzün içerisinde yüz bizim değil. Hani altın var. Altınları bir kenara çıktık geriye kalıyor işte yaklaşık 50 milyar dolar. E bunun bankaların olan kısmı var. Onu da çıktığınızda 40 milyar dolar yakın bir rakamda o. 13-14 milyar dolar kalıyor. E bunun da yaklaşık 60-70 milyar dolar da dışarı, yani başka ülkelerin merkez bankalarının sahip olduğu rezerv var. Swap dediğimiz o. E geriye kalıyor eksi 56 milyar dolar. Yani kasada 13 milyar dolar var ama 69 milyar dolar da bizim değil. Böyle bir durum var. Dolayısıyla hani vatandaşın burada anlaması gereken nokta şu. Anlaması da çok şöyle önemli. Bu rezerv kırılganlığı Türk lirasının üzerinde bir baskı yaratıyor. Neden? Az önce ne evet. söyledim? Dedim ki bu rezervin önemi uluslararası ticaret ve uluslararası yatırımlar açısından Türkiye'nin durumu iyi mi değil mi bunu anlatabilmek. Ya da burada bir sorun olursa bunu çözebilmek. Şimdi vatandaşın uluslararası ticarette bir işi var mı? Yok. Tabii. Uluslararası yatırımlar bir işi var mı? Yok. Ama bu uluslararası ve bu uluslararası ticaret ve uluslararası yatırımdan ötürü e, biz açık verdiğimizde Türkiye'nin dolar bulması gerekiyor. Bu doları bulmak ise açıklar biriktikçe daha pahalı hale geliyor. Ne cinsinden daha pahalı hale geliyor? Türk lirası cinsinden. E, bu Türk lirasının değer kaybı anlamına geliyor ve bu tür, maalesef Türkiye ithalat üzerinden üretim yapan ya da ithal malları tüketimde kullanan yani bunun oranı yaklaşık %80'e geldi şu an %90'a geldi şu anda. E, e, ...Türk lirası değer kaybettiği andan itibaren fiyatlara yansıyor. Dolayısıyla vatandaş her şeyi daha pahalıya satın almış oluyor. Yoksa vatandaşın rezervle bir ilgisi olmaz. O teknik bir meseledir. E, ama eğer o rezervdeki negatiflik yüzünden, o rezervdeki kırılganlık yüzünden... ...vatandaş yediği ekmeği ertesi gün daha pahalıya yiyecekse e, ilgilenir tabii. O zaman da benim 100 milyar dolar rezervim var demeniz bir şey ifade etmez... O rezervin ne kadarı sizin diye size sorarlar.
0: Ama şurada şöyle yani şu an şöyle bir gerçek çıkıyor. Rezervimiz e, net ol, nette baktığımızda eksi de. E, bu şekilde olunca da e, diyelim işte bu NATO zirvesi e, ya da işte Biden Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı toplantısında e, ekonomik olarak da gözler bu toplantıya çevriliyor. Herhangi olumsuz bir durumda biraz önceki söylediğiniz o kırılganlık e, maalesef hani ortaya çıkabilir TL'nin üzerindeki ya da doların e, yükselmesi. Yani böyle bir oynaklık piyasalarda e, maalesef şu anki durumda
1: e, böyle bir durum var. Zaten bunu da görmedik mi Semra Hanım? Evet, yani Biden dolar. Erdoğan toplantısından önce Türk lirası değer kazandı. 8.30'lara kadar geldi e, dolar TL. E, ama bugün baktığımızda 8.50'nin üstünde evet. bir kur var. Yani demek ki o yani şu bile kötüdür. Yani siz mesela ithalatçıları, ihracatçıları hadi onlara da geç. Üreticilere sorun deyin ki hangi kur seviyesi sizin için iyi? 7 mi iyi, 8 mi iyi, 9 mi iyi? Der ki gerekirse 9'da kalsın. Ama, Ama orada o, kalsın. Yani oynaklık olmasın. Orada olması. kalsın. Olmasın. Tabii. Çok doğru. Tabii pemballa bağlantıda bağlantıda Yok şu e, an sizi e, şu an duyabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. E, ya o o oynaklıkla e, oynaklığın e, nedenlerinden e, biri de birincisi de o rezerv eksikliğidir, kırılganlıdır. Çünkü en ufak bir olumsuz haberde Türkiye'deki yatırımcı ya da ithalatçı diyor ki ben yarın döviz bulamayacak ya da çok pahalıya bulabilecek çok karar ederim. Ben bir an evvel o dövizi bulayım ve kaçayım diyor. Bu bizim için asıl sıkıntıdır. Yoksa Türkiye'nin eksi rezerv olması, ödeme yükümlülüğünü ülke gerçekleştirebildiği sürece sorun değildir. Ama ee, ödeme yükümlülüğünü gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar burada sıkıntı yaşayacaklarını düşündükleri an oynaklı
0: Tabii. Bir de e, doların yükselmesi de tabii doğal olarak maliyetleri artırıyor. Maliyetlerin artması da üreticiye etkiliyor. Yani piyasaları etkiliyor. Yani genel anlamda herkesi hepimizi etkiliyor. Hepimizin cebini etkiliyor aslında bir anlamda. E, buradan şuraya geleceğim. Şimdi doları e, yükselten, TL'ye değer kaybettiren kötü ve yanlış ekonomi politikalar mı? Buna nasıl yorum
1: yaparsınız? E tabii yani baştan aşağı siz yıllardır hep açık veriyorsanız bakın bizim cari açık vermediğimiz yani ithalat, ihracat ve hizmet ticaretinin bizim lehimize pozitif oldu. Yani ülkeye ticaretten ötürü döviz girişi ile döviz çıkışı arasındaki farkın döviz girişi lehine olduğu tek yıl kriz yılı olan 2019 senesi. Demek ki biz normal şartlar altında sürekli açık veriyoruz. Neden açık veriyoruz? Çünkü ithalatımız yüksek. Çünkü evet. biz içeriye e, para girişini sadece finansal araçlarla ancak faizi yüksek verdiğimizde sağlayabiliyoruz ve bunu finanse edebiliyoruz. Şimdi bu ortam e, sonuçta kendi kendiliğinden oluşmuyor. Yani t- bu ortamın oluşmasının temel nedeni Türkiye'de bir e, sanayi politikasının, katma değer yaratacak ve dolar yaratacak, döviz yaratacak şekilde tasarlanmıyor olması. Yani hep konuştuğumuz uzunca bir zamandır şu vardır ya, hani inşaata dayalı ekonomiyi, tüketime dayalı ekonomi. Yani bu yapı maalesef Türkiye'yi rant temelli bir zenginleşmeye ve bu zenginleşmenin tüketime dönmesine, tüketimin evet. ise dışarıdan karşılanmasına. Burada bir oluyor. parantez Şimdi
0: açacağım, düşün. özür dilerim. Sanayiciler hatta maalesef AVM inşaatı yapar oldu.
1: E tabii yani bugün Türkiye'de belki de bundan 10 sene evvel, 15 sene evvel ya bizi dünyada gururlandıracak dediğimiz markalar şu anda AVM inşaatıyla kendi kendilerini gururlandırıyorlar. Yani Aynen bizi öyle. gururlandırmaktan öte kendilerini gururlandırır hale döndüler. Yani bugün konut fiyat endeksi açıklandı. Konut fiyatları bir senede pandeminin olduğu dönemde yüzde 35 artmış. Yani demek ki burada bir rant var. Ama buradaki sorun şu Semran bu konutun değerinin artması demek. Yani o bir değer yaratmıyor. Durduğu yerde konuta birileri daha fazla talep gösterdiği için o konutun fiktif olarak, hayali olarak değeri artmış oluyor. Zenginlik nakde yansımıyor, varlığa yansıyor. Yani bizim iktisatta çok önemsediğimiz bir stok ve akım ayrımı vardır. Evet. Stokta artıyor ama akışı yok. Hani derler ya böyle şeye e, esnafa girdiğinizde işler nasıl dersiniz? Ya der ki işte akar akar yok evet. mesela. Evet. Yani bu ya, ekonomi çok basit bir şeydir bir tarafıyla baktınız ya. Yani. Akarımızın olması gerekir. Türkiye'nin akarı tam terse gidiyor. Yani biz hep dışarıya akar yaratıyoruz. İçeride yarattığımız akışı dışarıya ithalat yoluyla ya da işte son dönemde de özellikle yatırımın dışarı kaçması yoluyla maalesef kaybediyoruz o akarımızı. Bizim bunu sağlamamız gerekir. Normalde
0: olması gereken dışarıdan içeriye yatırımın gelmesidir. Beklenen de odur.
1: Maalesef. Yani aslında eğer ihtiyacınız varsa bu böyledir. Yani siz Türkiye'de yeterince tasarruf edebiliyor olsanız, evet. Türkiye zaten bu tasarruflarla yatırımları e, finanse edebiliyor olsa, dolayısıyla yatırımların maliyeti düşse, o yatırımla üretilen ürünlerin fiyatları düşse, e, sizin dışarıdan sermaye transferine ihtiyacınız kalmaz, dışarıya mal satarsınız, e, tasarrufunuz cari açığa döner. Ama e, cari fazlaya döner. Yani bu, bu çok tartıştığımız bir meseledir bizim iktisatçılar arasında. Şimdi geldiğimiz nokta maalesef bu değil. Türkiye'de uzun zamandır bu değil ve bu, bu durup dururken olmadı. Yani Türkiye'de uzun zamandır, e, bir de eskiden şöyleydi. Hani işte istikrarsızlık vardı, yatırımcı önünü göremiyordu, faizler çok yüksek. E, yani 20 yıldır tek parti... Hükümeti hatta son 3 yıldır da tek adam e, tarafından Normalde yönetiliyoruz. Normalde beklenen, yani,
0: beklenen istikrarın aslında çok e, iyi noktada olması gerekir. Yani şu söylediğinizden bu kadar uzun süreli hatta bir de şu söylendi. Hani başkanlık sistemiyle birlikte kararlar çok daha hızlı alınacak. E, hatta Sayın Cumhurbaşkanı şöyle de bir cümlesi e, vardı hatırlarsınız. hani Yetkiyi bana bir verin. Bakalım hani neler olacak gibi hani tam cümleyi hatırlamıyorum ama her şey çok iyi olacak e, minvalinde bir cümleydi. Faizin,
1: faizin belini kıracağım ben demişti. Evet. Enflasyon belini kıracağım demişti. Şimdi Semra Hanım bakın. E, evet tek yani bu, bu, bu tip e, tek e, elden y- yapılan e, yönetim tarzları hızlıymış gibi gözükür. Ama bir noktadan sonra maalesef karar alamaz hale gelir. Ya da verdiği kararlar aslında toplumun geniş kesimlerinden eğer görüş alınarak verilmiyorsa e, verimsiz hale gelir. Bizim yaşadığımız şey bu şu anda. Yani şimdi orada bir e, maalesef Cumhurbaşkanı'nın toplumla olan iletişim şu anda çok zayıf. Toplumun ne istediğini, ne arzu ettiğini e, or- oraya iletemiyoruz. Orası duymuyor. Ya, ya duymuyor ya iletilmiyor. Neyse işte yani bunun sonucu önemlidir. Nedenlerinden daha ilerisi. E şimdi... Böyle olunca da verilen kararlar maalesef verimsiz hale geliyor. Bugün ben son 3-4 seferdir yani salgın yönetiminde hızlı bir yol alabildik mi biz Türkiye'de? Alamadık. Maalesef. Ekonomik krizi yönetilmesinde hızlı bir yol alabildik mi? Yok. Ya bakın çok basit bir örnek ben bunu gazetede de yazdım. Evet. Müsilaj. Müsilajın ilk haberi ne zaman çıkmış biliyor musunuz Semra Hanım? İlk, yani bu yıl bu arada 2008'lere falan gidiyor müsilaj meselesi ama. Ee, bu yıl çok hani artık bütün denizleri kapsadığı için özellikle Marmara ve Ege'ye doğru kaydığı için Karadeniz'e kaydığı için çok önemlendi. Bu yıl ilk haber Şubat ayının dördünde çıkıyor müsülaj meselesinde. Bakın aradan beş ay geçiyor, dört buçuk ay geçiyor. Biz müsilajla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez talimatı Haziran ayının beşinde veriyor. Yani aradan dört ay geçtikten sonra böyle hızlı bir sistem ya yani sistem. Hızlanacak mıysa, acaba Yavaş'ı neydi diye soruyorum ben kendi kendime. Yani hızlı olan sistem e, hepimizin hemfikir olabildiği bir çevre felaketinde dört ayda karar alabildiyse Allah aşkına Yavaş'ı neydi bunun? Yani bunu bana birisi anlatsın. Ya bu, bu işler toplumsal yani hızlı karar vermekle birlikte karar vermek arasında bir dengesinin olması gerekir yönetimde. Aynen. Biz hızlı karar vereceğiz e, propagandasıyla birlikte karar vermeyi tamamen yok ettik. E o zaman da bir yani bir, bir grubun, bir zümrenin e, kendileri için ya da kendi siyasi e, bakış açıları için ya da kendi ekonomik bakış açıları için faydalı olan noktada verdikleri karar nedeniyle birçok insanın zarar gördüğü bir yapıya dönüştü. Şimdi karar e, saat 11'de e, bir grup oturup hadi böyle bir e, kararname çıkaralım dediğinde gece saat 1 itibariyle o karar resmi gazetede yayınlanıyor ve 2 saat içerisinde e, uygulanır hale geliyor. Geçmişte nasıldı? Parlamentoda bu tartışılırdı. Tabii. Ben birçok kez Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın bu ülkede toplumun geniş kesimleri itiraz ettiği için, itiraz etme fırsatı bulabildiği için yasaları geri çektiğini hatırlıyorum. Yani Demek ki yani birçok kararı tartışmak, farklı zümrelerle bir danışmak gerekir ki, verimli olabilsin. Ekonomi ise bu çok gereklidir. Yani siz ekonomide hızlı karar almanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız, bu kriz anlarında geçerlidir. E, ama sürekli krizin içerisinde bulunmak bir norm haline geldiğinde artık birlikte karar almak zorundasınızdır. Yoksa kriz devam eder. Yani, yani rutini devam ettirebilirsiniz hızlı karar alarak. Ekonomide yaşadığımız son üç senedir budur. Kriz krizi norm haline getirip bunun içerisinde yaşayıp bu minvalde alınan kararlarla e, krizi devam ettiriyoruz. Buradan çıkabilmemiz için bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Ve maalesef bu tek başına bir kişinin alabileceği ya da bir merkez bankası başkanının oturduğu yerden çözebileceği bir sorun değil. Toplumun birlikte çözebilmesi gereken, birlikte karar vermesi gereken bir süreç. E, burada zarar görenler ve fayda sağlayanlar var. Bunların bir araya gelmesi gerekiyor.
0: Aslında bütün konular e, sizin de bu şu an ekonomiyle ilgili özellikle konuşuyorsunuz sisteme gidiyor. Yani sistemde sıkıntı olmasından kaynaklı birçok yerde sıkıntı yaşıyoruz. Biraz önce e, örnek verdiğiniz e, çevre ile ilgili örneğin. E, müsilaj e, 2010, e, bu yılın başında e, aslında tespit edilmiş ki öncesinde profesörler 5-6 yıl öncesinden bu konuyu yazıyorlar, çiziyorlar, makaleler, durumu anlatıyorlar ama e, şu ana kadar daha yeni bir şeyler oluyor. Bir de şu var, hatırladığım kadarıyla 3-4 ay oldu bu iklim kriziyle ilgili bütün bakanlar bir araya gelip iklim krizine karşı şunlar şunlar yapılmalı diye böyle bir verimli bir toplantı görüntü de yapıldı. Yani bu toplantı yapılıyor ama çevreyle ilgili baktığımızda hiçbir şey yapılmıyor. Yani şey gibi söyle, söylem var ama uygulamada sıkıntı var. Bu da aslında bir anlamda sisteme dayanıyor. Ben bir de şuraya geleceğim. Bugünkü yazınızı çok ilgiyle okudum. Başlığı daha yoksul bir Türkiye başlıklı bir yazı kalemi aldınız bugün. Bu yoksullukla ilgili yani bu sorunun detaylarına biraz iner misiniz? Yani şunu soracağım. Yoksulluk bizim kaderimiz mi oldu Oğuz Bey?
1: Şimdi yoksulluk bizim kaderimiz haline geliyor. Yoksullukla ilgili üç kavram yazılı da bahsettim. Birincisi yoksulluk Türkiye'de yayılıyor. Yani neden yayılıyor derseniz rakamlar bir kere rakamsal olarak yayıldığını görüyoruz. Bakın bu 2020 yılında yapılan TÜİK araştırması ve 2019 soruluyor katılanlara. Yani bu bir örneklem üzerinden yapılan bir araştırma. Ve de- soruluyor diyor ki yani ne kadar gelir elde ediyorsunuz? Bakın 17.2 milyondan 17.9 milyona çıkıyor yoksul sayısı. 700 bin kişi 2019 verileriyle artık Buna bir de pandemiyi koyacaksınız. Pandemide bizim 6 milyona yakın vatandaşımız ya iş kaybetti ya gelir kaybetti. Yani bu kısa çalışma ödeneği olsun, ücretsiz izin uygulaması olsun ya da iş e, battığı için iş yerleri işten çıkarılmış insanlar olsun. Şimdi bu açıdan baktığınızda Burada çok daha büyük rakamlar söz konusu olabilir. Ben daha önce gene karardaki bir yazımda kaba bir hesapla 22 milyon ulaştığını hesap etmiştim. Yani az önce 18 milyona yaklaştığını söylediğim rakam 2020'yi denk getirdiğinizde belki 3-4 milyon daha artacak. Şimdi bir yayılıyor dedim. Yani bunun yayılmasının nedenlerinde pandemi tabii ki 2020 senesi için önemli bir etken. ama 2019'da pandemi yoktu ki. Yani burada Hı. 700 bin yoksul artmış İki, e, bir de bu yoksulluk hesabı biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, medyan gelir dediğimiz bizim ortadaki kişinin gelirine bakar. Yani o 84 milyon kişinin gelirini tek tek sıralar küçükten büyüğe doğru 41, e, 42 milyon birinci kişinin geliri ne kadar? O 33 bin liraymış. Ortalaması 64 bin lira. Yani bütün geliri 84 milyona böldüğünüzde o zamanki nüfus üzerinden söyleyeyim 81, 82 milyona böldüğünüzde 69 bin lira çıkıyor. Ama o 82 milyonu alttan yukarı doğru sıralarsanız işte 41 milyon birinci kişinin geliri 33 bin çıkıyor. Bu şu demek gelir yoksullukta yığınlaşmış demek. Yani o aradaki farkın artması bu demek. Zaten sayısı da artmış. Yani 18 hmm. milyona çıkmış. Ee, öte taraftan dönüp baktığımızda bu 700 bin kişinin e, yaygınlaşıyor demiştim. Bir de derinleşiyor. Bu 700 bin kişinin 120 bini yüksek öğretilmek. Yani yeni yoksul sınıfına düşmüş. 700 bin kişinin 120 bin üniversite mezunu. Cumhuriyetin bize öğrettiğin önemli şeylerden biri şuydu. Ben benim annem ve babam öğretmen. Yıllarca işte bir köyümüz de var Amasya'da. E, verimli de bir köydür, yeşil Irmağın kenarında. Ben böyle zaman zaman çok toprağı sevdiğim için ben çiftçi olacağım dermişim. Annem ve babam dermiş ki sen okuyacaksın çocuğum, okuman gerekir. Senin başka bir çıkışın yok. E okudum ve gerçekten hani düşününce bugün Türkiye'de benim jenerasyonum, benden önceki jenerasyonun tek çıkış noktası okumaktı. Tabii. Okuyunca gerçekten bir şeyler elde edebilmeye başladık biz bu ülkede. Şimdi bu rakamlar bize diyor ki oku, istediğin kadar oku. Sen gene yoksul kalacaksın diyor. Yani sizin o söylediğiniz kader haline gelmeye başlıyor yoksulluk. Yaygınlaşıyor, derinleşiyor. Üçüncüsü ise kalıcı hale geliyor. Yani burada bir veri daha var Semra Hanım. Çok önemli bir veri. Son 3 yıl içerisinde bu yoksulluk sınırının ki TÜİK'in hesapladığı yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 6.400 lira. Sendikaların hesapladığı rakam 10.000 lira. 10.000 lira ve 6.400 arasında kalan gene 3 milyona 4 milyona yakın insan var. Yani böyle baktığınız zaman zaten benim az önce yaptığım hesaba gelmiş yoksulluk. 20 milyonun 20, 22 milyon yakın yoksul var zaten bu ülkede Ve kalıcı hale geliyor. Kalıcı hale geldiğini de şuradan anlıyoruz. Son 3 yıl içerisinde diyor ki TÜİK fakirlik sınırı altında kalan en az 2 yılında bu 3 yılın 2 yılında siz fakir olarak tanımlanıyorsanız, yoksul olarak kalıyorsanız ona biz kalıcı yoksulluk diyoruz. Ve bu oran %13.7'ye gelmiş. Yani 81 milyon üzerinden hesap yaparsanız, az önce 82 milyon üzerinden hesap yaparsanız yaklaşık 11 milyon insan kalıcı olarak yoksul. Bakın 11 on, on, on, milyon adamlar. insandan bahsediyoruz. Bu Avrupa'da
0: Oğuz bey de bir sesinde sıkıntı evet, özür var. Özür dilerim. Estağfurullah, Eskiden estağfurullah.
1: Gibi, şöyle diyorduk Semra Hanım, küçük bir Avrupa ülkesi kadar yoksulumuz var diyorduk. Bugün orta orta sınıf bir Avrupa ülkesi kadar Hollanda'ya yakın bizim yoksul insanımız var. Yani şimdi bu biz işte yıllarca okuyoruz, yazıyoruz. Hocalarımız yazıyor, okuyor. Sizler gazeteciler yazıyorsunuz, okuyorsunuz. Biz niye yapıyoruz bütün bu işleri? Yani bir kere bunun bir cevabı olması gerekiyor. Bütün bu meselelerin arkasında yatan şey insanların e, hak ettikleri yaşamı yaşayabilecekleri bir ortam ya da en azından asgari standartları yaşayabilecekleri bir ortam sağlanması değil mi? Biz e, milyarlarca lira parayı bu ülkenin milletvekillerine, bakanlarına, kamuda çalışan bürokratlarına neden veriyoruz? Yani bu sorunun benim için tek bir cevabı var. Bu ülkedeki 82 milyon o dönem, bugün 84 milyon insanın her birinin, en azından belirli bir minimum standarda sahip yaşayabiliyor olmasını sağlamak öyle değil mi? Ve siz dönüyorsunuz diyorsunuz ki bu ülkede yüzde 13.7'lik kesim son 2 yıldır son 3 yılın ikisinde minimum standartlara sahip asgari standartları sağlayamıyor. E o zaman yani e, siyaset yapsalar ne olur devleti yönetseler ne olur bürokrasisi bürokrat olsa hocası hoca olsa kendim için de söyleyeyim hani ne olur ki yani bizden ne olur ne olmuş ki bizden biz ne başarmışız? Bu 12 milyon insanı yoksulluğun üzerine çıkaramadığınız sürece, i̇şte o... onlara belirli bir geliri sağlayamadığınız sürece hiçbir önem yok Semra. İşte
0: o yüzden gençler çok umutsuz. Ee, o yüzden yurt dışına gitmek istiyorlar. O yüzden ülkede kalmak istemiyorlar. Ee, yani hangi gençle konuşsanız neredeyse ağlayacak e, gençler o noktadalar şu an. E, çözüm yolu bulamıyorlar maalesef. Sizin anlattığınız... Sebeplerden dolayı ee, dediğiniz gibi o zaman siyaset ne işe yarıyor ya da bürokrasi ne işe yarıyor ama bir taraftan da baktığımızda hani bu kadar yoksulluk, rakamlar derinleşti, kalıcı oldu. Evet ama çift maaş alan e, bürokraside kişiler var. 3 maaş, 4 maaş evet. rahat rahat da alıyorlar yani, bunları.
1: Şimdi iki şeyi söylemem lazım. Birincisi yoksulla zengin arasındaki fark her geçen gün iyice açılıyor. Bakın Türkiye ekonomisi %7 büyüdü ilk çeyrekte. Geçen sene %1.8 büyüdü. Biz çıkıp şunu söyledik. Dedik ki bu büyüme kimin büyümesi? Bu büyüme eğer yoksul kesimlerle paylaşılan, orta gelirle paylaşılan bir büyüme ise eyvallah hiçbir sorun yok. Ama bize bütün rakamlar işte işçi ödemeleri düşüyor, daha çok sermaye gelirleri artıyor. Gösteriyor ki bize... O zenginin zengin daha zengin olduğu bir mekanizma kurulmuş bu zenginliğin daha zengin olduğu mekanizma böyle devam ettiği sürece maalesef biz bu soruları tartışmaya devam ederiz diğer tarafta ise şunun ayrımını düşünüyorum. şimdi az önce size bir soru sordum dedim ki bu bürokrasi ne işe yarıyor değil mi yoksullukla e, mücadele edemiyorsa Şimdi siz yoksullukla mücadele ediyorsunuzdur, bu ülkeyi daha iyi bir yere getiriyorsunuzdur. Siz e, çevrede sorun yaşamıyorsunuzdur, kalkınma problemlerini çözüyorsunuzdur, ekonomi problemlerini çözüyorsunuzdur. Yanlış bir şey gördüğünüzde hayır efendim bu yanlış diyebilecek kadar da e, güçlü bir bürokratsınızdır. İki değil üç maaş alabilirsiniz çünkü biz biliyoruz ki devlette ödenen ücretler düşük, Öyle değil mi? Yani hani bugün bir e, koca milyonlarca lira bütçe yöneten bir kurumun başkanının aldığı aşı 20 bin lira. Ee, aynı büyüklükte bir özel sektör şirketinde ücret alan yöneticinin aldığı maaş bunun dört katı. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi siz kamuda nitelikli, yetenekli insanları çalıştırmanız gerekir. Bu doğrudur. Öyle değil mi? Yani o zaman dersiniz ki evet ama bunu da iki üç maaşla yapmazsınız. Dersiniz ki bu kurum çok kıymetli. Bu kurum şöyle katma değer yaratıyor. Bunu performansa bu kurum ülkede, göre
0: bakarsınız. Evet yani aynen öyle.
1: Bunu çıkan yaparsınız adama, adama 40 bin lira verirsiniz. Biz deriz ki helal olsun. Yani helal hoş olsun. Çünkü bu ülkenin şu sorunlarının çözümünde şimdi, yani bir tarafıyla söyleyeyim. Türkiye İstatistik Kurumu değil mi? Hepimiz her ay TÜİK bir rakam yayınladığında başlıyoruz tartışmaya. Şöyle önce bahsettiğim yoksulluk rakamlarında paylaşan TÜİK. Ya güvenmek, inanmak, birebir dayanmak istiyoruz biz o kuruma. Biz niye o kurumu durup dururken kötüleyelim? Ama görüyoruz ki gerçeklerle e, tweet'in yayınladığı rakamlar arasındaki mesafe sürekli artıyor. Yani, Şimdi ben o kurumun başkanına 100 bin lira niye verirsin Yani önce istatistiği düzgün hesaplasın, e, araştırmayı düzgün yapsın. Aynen. Ondan sonra desinler herkese bakın ülkenin gerçeklerini yansıtan çok iyi ölçebilen bir kurumumuz var. Bu kurumun e, yöneticisi çok başarılı. Ama biz ona sadece 10 bin lira para verebiliyoruz. Ve 10 bin lira böyle bir kurumun yönetilmesi açısından o kurumda çeşitli... Ee, başka söylentilerin ortaya çıkmasının engellenmesi açısından bir para verilmesi ya bu ülkede hiç kimse buna itiraz etmez biliyor musunuz Semra Hanım gerçekten etmez ee, belediye başkanları e, bu ülkede zaman zaman işte kamunun e, valileri kaymakamları değişik yer yani değişik bir şekilde ücretlendirildiğinde hiç kimse itiraz etmedi helali hoş olsun çünkü bu ülkenin şu sorunlarını çözdü bu insanlar dendi ama siz ülkenin hiçbir sorunu yokken yoksulluk artıyorken ee, kurumlar işlevlerini yerine getiremiyorken herkesin para kazanmasının ya da ikinci, üçüncü maaşı almasının temel kriteri e, ceketindeki bir fazla düğmeyi iliklemek, iken, iliklemek ise siz bu insanlara verilen maaşları konuşursunuz, tartışırsınız bunun haber değeri olur. Ama yani çıkıp mesela bir yönetici de şunu söyleyemedi bugüne kadar iki tane, üç tane maaş alan e, kurumu. Ya ben bu göreve geldim ama şunu yaptım. Bunu başardım. Bunu başardım ve bu ülkenin insanına şu şekilde dokundum diyenini görmedim ben. Ya bunu dese insanlar şey diyecek ya gerçekten haksızlık ediliyor galiba bu insanların. Ama bunu diyebilen ne siz denk geldiniz ben gelmedim. Şuan de gelmedim. Ama bir de Zaten şu... özel sektörden alıyorlar. Yani hani kamunun sahip olduğu e, şirketlerden maaşlandırılıyorlar. Bu bile bir göstergesi. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani biraz önce TÜİK ile ilgili
0: verdiğiniz örnekte örneğin enflasyon rakamı açıklanıyor. Ee, yani o söylenen rakamla birlikte markete gittiğinizde arada o kadar makas var ki nasıl güvenelim? Halk nasıl güvensin? Bizler vatandaş olarak nasıl güvenelim? En basitinden hani buradan bile ortaya çıkacaktır. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi yoksulluk artıyor. Dolayısıyla sosyal sıkıntılar da art, artacak demek oluyor. Yani şu an böyle bir duruma doğru gidiyor. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi son dönemde bir kayıt dışı ekonomi Terminojisi böyle bir e, kavramdan konuşuyoruz. Geçenlerde The Week dergisi bir e, makale kalemi almış. Sedat Peker'le ilgili biliyorsunuz yurt dışında da birçok e, yazılıyor, çiziliyor bizde zaten e, sürekli haber halinde. Yazıda diyor ki mafyanın son yıllarda güçlendiği belirtiliyor diye yazıyor. Ve e, İstanbul'un kayıt dışı ekonomisi 2015'te 3 milyardan 2020'de 10 milyar doları e, büyüdüğü söylüyor ama kaynak belirtmemiş. Yani rakamlar yaklaşık olabilir. Ee, şeyden tam emin değilim ama burada ciddi bir kayıt dışı ekonomin, e, ekonominin olduğunu belirtiyor siz bu son yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz yani bir tarafta yoksulluk var evet sıkıntılar var ee, yani gençler e, umutsuz e, yurt dışına gitmek istiyor sanayici burasına kadar borç içinde borcu çevirebilme sıkıntısı yani çok fazla e, sıkıntı var dert var vatandaşın bir taraftan da salgın hepimizi zorlamış durumda yorulmuş vaziyetteyiz ama bunlar varken e, biz e, şu an e, ne konuşuyoruz işte şu milyon dolarları şu kişiler almış şöyle olmuş şu telefon gitmiş işte uyuşturucu üzerinden yapılan e, kayıt dışı e, paralar ya da silah ticareti gibi böyle konuları konuşuyoruz maalesef. Siz bu bir ekonomist olarak şu son e, yaşadıklarımızı nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Şimdi Semra Hanım şöyle bir söz hatırlıyorum ben. Anayasa bir kere denilse bir şey olmaz demişti değil mi? Evet. Anladım. Bakın anayasa bir kere denilirse bunlar olur. Çünkü eğer hukukun içerisinde esnetmeye başlarsanız, e, tanıdığı olan, bildiği olan, işini yürütmeye çalışan insanlar da o hukuku buldukları her yerden esnetirler. Zaten yaşadığımız süreç sayı işte Sedat Peker'in anlattığı meseleler. Evet. Bütün bu meselelere bakıldığında hukukun eğilip büküldüğü, etrafından dolanılması için milyonlarca dolarlık, euroluk paraların konuşulduğu. Öyle değil mi? Tabi yani, tabi. E, meseleler. Ne zaman Türkiye'de bu e, mafyanın azaldığı dönemleri biz yaşadık? Mesela özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi. Kendisi bununla gurur duyduğu için söylüyorum. 2000'li yılların başında biz mafyayı çökerttik dedi değil mi? Yani gelmesinde bu de ilk çökertti. söylediği e, şey de buydu. Evet. Bu... Nasıl çökerdi? Yani böyle şey mi yaptı? Adalet ve Kalkınma Partililer çıktılar sokağa mafya mı kovaladılar? Böyle bir şey yok. Tabii. Ne oldu? Hukuk işledi, yasalar işledi. Polis e, bu konuda emniyet güçleri e, kendilerini güvende hissettiler ve yapmaları gerekenin e, ne olduğunu hukuk çerçevesinde bildiler ve operasyonlar yapıldı. Savcılar görevini yaptı. Yani, değil Yanlış yap... yani.
0: Yo, doğru, yapılması gereken yapıldı aslında. Çok da fazla bir şey evet. yapılmadı. Evet.
1: Demek ki yapılması gereken bazı şeyler yapılmıyor ki Türkiye'de son dönemde e, özellikle son 5-6 yılda e, kamusal birçok ilişkide akçeli işlerin e, dedikodularının e, bile artması zaten bunun bir göstergesi. Yani dedikodu olarak artıyor bunlar hepimiz vatandaşın içerisindeyiz, sokaktayız, insanlar yani bir e, işte vergi dairesine gidecek olsa bile, vergi dairesinde bir işi olsa bile ben acaba işte iktidar partisinden birini bulursam işimi kolayca halleder miyim? Yani illa akçeli bir şeyden öte nüfus ticaretini, nüfuzlu olmalı
0: e, kıymetli siz, bir ülkeye dönüş. Yani sistemden ziyade işte sistemde sıkıntı olduğu için kişiler konuşuluyor, şahıslar üzerinden konuşuluyor. Şu kişi bu kişi, şu şunu demiş, şu parayı almış yani iddia tabi hani bunların araştırılınca tabii, tabii.
1: göreceğiz ama. Ben ama sen şunu söylüyorum iddiadan öte Semra Hanım, hukuk çalışmadığı anlam evet. itibaren. Geriye kalan meseleyi siz az önce kayıt dışı ekonominin miktarı ya da işte büyüdüğünden bahsettiniz. Hukuk devre dışı kaldığı andan itibaren bu tip yapılar büyür. E, kayıt dışı ekonomi büyür. Kayıt dışı yapılar büyür. Mafya büyür. Yani bunun önüne zaten geçebilecek yapıdır hukukun adı. Hukuk budur zaten her şeyden önce. Bizim adımıza bizim belirli kurallar içerisinde yaşamamızı sağlayan şeydir hukuk. E şimdi biz e, anayasayı bir kere delmekten bir şey olmaz dediğimizde a, anayasa bir kere delinliğinde bir şey olmuyorsa herhangi bir yasada delinliğinde hiçbir şey olmaz herhalde. yani Öyle düşünür insan. Tabii. Bu, biliyorsunuz buna çok yatkın bir e, rant yapısı var ülkenin içerisinde. Herkes evinin üstüne bir kat daha çıkabilmenin derdine düşmüş. Çünkü o bir katı çıktığı zaman bir milyon lira atıyor adamın hesabındaki varlığı. Yani de, evinin değeri. Şimdi böyle bir e, ekonomi oluşturursanız bunu en azından hukukla ee, bu yapıyı engelleyemiyorsanız, aflarla, vergi aflarıyla, imar aflarıyla, yeni imar kanunlarıyla bunların önünü açıyorsanız, insanların durduğu yerde daha zengin hissetmesinin önünü açıyorsanız maalesef e, Sedat Peker gibi adamlar çıkar, e, maalesef o sistemin içerisinde insanlar bu ülkenin e, ne kadar zor bir duruma e, geldiğini bizim yüzümüze vurur. Bundan en çok utanç duyan kimdir biliyor musunuz? Ben ben bir e, bugüne kadar hiçbir vergi usulsüzlüğüne yani bir çalışan olarak söylüyorum hiçbir vergi affına bir şeye tabi olmamış bir vatandaş olarak inanın bana en çok ben üzülüyorum buna. Tabii. Niye benim hakkım yeniyor diyorum. Ee, yoksa o arsızlığı yapanlar varsa eğer işte ortaya çıkar yarın bir gün umuyoruz. Ee, İnşallah onlar, soruşturmalar yapılır. Yani. Yani? İşte diyor mu savcısı? Hukuku, yasası çalışmadığı sürece e, bu tip şeyler büyür maalesef. E o zaman da vatandaş işte kendi geleceğini bitcoin'de arıyor. Yani e, hiç olmayacak e, varlığını bir anda kaybedebileceği spekülatif atakları çok açık yatırım araçlarında gelecek arıyorlar. E, o da işte görüyorsunuz son dönemde değerler düştü. Herkes kafasını taştan taşa vuruyor yani.
0: Dolayısıyla işte TODEX e, vurgunu oluyor. Yani genç çocuklar yani çoluk çocuk dersiniz seni hani onda nasıl yapabiliyor ben orada da soru işareti e, olarak bakıyorum açıkçası hani tek başına olacağını düşünmüyorum. E, bu benim hani e, ilk gördüğümde e, kanım ama yani bu genç Güzel çocuklar, bir şey
1: söyleyeyim. Semra yani gençler çok güzel şeyler başarabilirler. Tabii ki. Yani bu ülkenin gençlerinin yapabileceği çok güzel işler var. Çok umutlu olmamız gerekiyor. Yapacaklar da zaten. O tarafta herhangi bir kaygımız olmasın. Önemli olan o gençlere yasal sınırlar ya da meşru sınırlar içerisinde de çok güzel şeyler yapılabileceğinin sürekli anlatılması, gösterilmesi ve yaşamalarının sağlanabilmesi. Siz onu yoksulluğa e, mahkum ederseniz. Çaretsizliğe mahkum ederseniz. öbür tarafta da bilmem ne marka arabanın içerisindeki gençlerin aslında çalışarak çabalayarak değil de yani başka vesilelerle bunlara sahip olabildiğini gösterirsiniz. O çocuk da diyor ki ya ben ne uğraşacağım bununla bak böyle oluyormuş bu iş. Ben buna da döneyim diyor. Yani örnekleri iyi örneklerden yaratmamız gerekiyor. Zengin olacaksa da insan elbette zengin olsunlar. O zenginliklerin çabayla emekle, eforla olduğunu gösterebiliyor olmamız lazım ve gençlerin bu fırsata sahip olabildiğini onlara anlatabiliyor olmamız lazım. Yoksa yani işte evet yani gördüğümüz duruma düşüyoruz işte.
0: Yani aslında şu an gençlerin teknolojiyi konuşması gerekir, ee, işte yapay zekayı konuşması gerekir, bilişimi konuşması, burada işler yapması, yeni unicornların çıkması. Şu ana kadar iki tane unicorn var bildiğim kadarıyla ee, dünyada 500 küsürün üzerinde. Yani bizim burada ilerlemeler göstermemiz gerekiyor, katma değer üretimi konuşmamız gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor ama üretici sanayici şu an borç içinde buraya kadar ben bu şekilde gösteriyorum maalesef baktığımızda faiz devlet olarak borçlanma faizleri çok yüksekten faizde borçlanıyoruz. Yani nereye baksak aslında elimizde kalan bir durum var ama sizin de söylediğiniz gibi benim gördüğüm kadarıyla aslında ekonomiden ziyade sistemde bir sıkıntı. Yani hukuk, Kesinlikle. demokrasi, özgürlükler hepimizin konuştuğu konular buralarda sıkıntı olduğu için ve zihniyette sıkıntı olduğu için otomatikmen bütün her yeri de silsile halinde etkiliyor.
1: Al. Süremizde bitiyor farkında evet. son bir cümle buyurun, söylemek buyurun. isterim. Ee, yani e, Türkiye hukukunu, demokrasisini, özgürlüklerini dışarıdan 3 kuruş e, dolar gelecek de doların değeri düşecek diye tasarlamamalı. Az önce tam da sizin söylediğiniz gibi Türkiye sistemini ee, i̇şte daha güçlü, daha rekabetçi ve gençlerin ya da yaşlıların hiç fark etmez hepimizin içinde olabileceği kapsayıcı bir ekonomik modeli geliştirmek için kullanmalı. Bunun sonucunda dolar gelirse gelir, gelmezse gelmez ama zaten otomatikman gelir. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani e, uzun vadeli bakmak zorundayız. 3 gün dolar gelir, 5. gün geri gitti işte. Yani 2010 e, yılından 2012'ye, 2012'ye geldi. e şimdi gidiyor işte koşa koşa yarın. Bugün Amerikan Merkez Bankası faiz kararı var. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Yani e, bir anda başka şeylerde konuşuyor olabiliriz. Ama bu geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. Yani 3 kuruş para geldi, dolar 8'e indi diye Türkiye gülük gülistanlık olmayacağı gibi Türkiye 9 liraya geldiğinde de e, bütün böyle işte sorunlarını hiç çözemeyen bir yer olarak tanımlanmayacak. Asıl mesele sorunları bizim çözebiliyor olmamız ve geleceğe güvenle bakabilecek zemini yaratabilmemiz. Bunun için kaynaklarımız var. Yeter ki bu kaynakları hani küçük bir zümrenin kullanımına değil ülkenin genelinin kullanabileceği e, paylaşımcı bir mekanizma içerisine dağıtabilmek. E bunu yapmadığımız sürece de biz daha çok bunları konuşuruz.
0: Doğru. E, süre tamamlandı ama şey de söylemek isterim e, faiz e, biraz önce size söylediğiniz hani faiz şu ana kadar faizi düşüreceğiz faiz şöyle olacak böyle olacak ama maalesef en yüksek rakamlarda şu an 19 bu da hani acayip bir durum herhalde enflasyon yükseldi yani otomatikman
1: düşüremezler Semra hanım Düşü, düşmez. düş düşmesinin ekonomik rasyonel gerekçelerinin olması lazım şu an onlar oluşmadı Ya
0: yani Şahap, ee, artır, artırım... Şahap Bey bile arttırım özür deyim Şahap Bey bile gelmeden önce lazım. yazıp çiziyordu <Gülüyor> bu rakamın bu şekilde olmaması yani sanki faizi indirilmesi gerekiyor e, şeklinde yazıyordu ama geldikten sonra sanırım
1: Faiz indirmek demek piyasaya Türk lirası vermek demektir yani e, bugün Türkiye siz Türk lirası verebilir misiniz e, uygun maliyetli daha düşük maliyetli yani, verdiğiniz an zaten faiz düşmeye başlar ee, verebilir misiniz? Veremezsiniz. Yani bu gerçekle yüz yüzyısınız. Çünkü enflasyon uçar. Evet. Ee, Türk lirası inanılmaz hızı değer kaybeder. Ee, yani Sayın Şahap Kavcıoğlu ya da işte hükümet, Merkez Bankası'nın adına kim karar veriyorsa ekonomik olarak faizi düşüremez. Faizi yükseltebilir. Ona da siyaseten cüret edemez, cesaret edemez. Dolayısıyla biz %19'da sıkıştık kaldık. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Hı.
0: Oğuz Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün görünen o ki ekonomiyi aslında özellikle konuştuk ama aslında diğer konularda konuştuğumuzda da görüyoruz. Sıkıntı sorun sistem, hukuk, özgürlükler, demokrasi. Yani buradaki sıkışmışlık dolayı e, ekonomiye ve diğer e, konulara sirayet, sirayet ediyor. E, sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki en e, sıkıntılı konularda faiz, enflasyon enflasyonun yüksek olması hayat pahalılığı, insanların çok daha e, sıkıntıya düşmesi ve yoksulluk Yoksul, yoksullukla birlikte e, bizlerin e, bu sorunlarla boğuşması ve sosyal sıkıntıların da maalesef olması ve bir de şu an hepimizin konuştuğu kayıt dışı ekonomi. Burada pastanın küçülmesi de sanırım bu durumu etkiliyor diye düşünüyorum. Tekrar size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok
0: çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Karar Gazetesi yazarı doçent doktor Oğuz Demir'di. Kendisiyle genel e, ekonomi üzerinden konuştuk ama bütün e, konular yine hukuk, e, adalet, özgürlükler e, tarafına geldi. E,
1: önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.